0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zur 79. Folge. Und wir haben natürlich wieder ganz besondere Gäste. Und zwar Treber und Trester aus Feuerbach. Ja? Und ähm, was das genau ist und wo das genau ist, ähm, erklären uns jetzt gleich die beiden. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ja, your stage.
2: Hallo, ich bin der Max Göttel und den anderen, den er hört, ist der Julius Göttel. Und wir haben vor Kurzem in Stuttgart eine Bar eröffnet, wo wir unser eigenes Bier brauen und auch ausschenken. Also das heißt, Feuerbach ist in Stuttgart. Feuerbach ist in Stuttgart, genau ist ein Stadt Stadtteil von Stuttgart. Und was heißt jetzt eigenes Bier brauen? Also im Grunde genommen war das eine ganz witzige Geschichte. Wir haben vor drei Jahren Hobby das Bierbrauen angefangen und sind dann irgendwann zu dieser Gastronomie gekommen, mehr oder weniger zufällig und haben dann natürlich gedacht, jetzt müssen wir natürlich das Bier, das wir über diese zwei Jahre gebraut haben, auch natürlich in der Gastro anbieten. Genau. Also war das alles
1: gar kein, gar nicht geplant, also dass ihr Gastronomen werdet und Brauer oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also nicht wirklich, der Julius, der ist äh, beruflich Koch und deswegen hat er natürlich schon was mit der Gastro zu tun, ähm, aber ähm, zu dieser Gastronomie sind wir jetzt in dem Fall deswegen gekommen, weil wir das äh, Haus gekauft haben, äh, in dem sich die Gastro befindet und die Gastro, die war unbenutzt und ähm, dann haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt mal die Möglichkeit haben, sowas auszuprobieren, und gerade für Julius ist das ja auch ähm, eine sehr wichtige Erfahrung, ähm, ziehen wir das jetzt einfach mal durch.
1: Ja. Ah ja, und ähm, wenn man sich jetzt Treber und Trester nennt, dann fürchtet man sich natürlich als Beer talk hörer weil Trester sind ja die anderen. Und, ähm, genau. Aber gut, in Stuttgart äh, trinkt man ja eh nur Trollinger, oder? <lacht>
2: Trollinger und Pilz. Also, ähm, wir kommen ja, wie du Holger vielleicht weißt, aus einer bisschen einer Winzerfamilie, beziehungsweise mein, mein Vater, der ist Hobbywinzer und ähm, daher wollten wir auf jeden Fall unsere Bauch unseren eigenen Schnaps, unseren eigenen Wein und da jetzt da auch noch das eigene Bier dazukommt, haben wir gedacht, ähm, was passt besser als Treber und Rester und ähm, es ist auch wirklich äh, der Name, der kommt wohl recht gut an bei den Kunden, weil er genau dieses ähm, widerspiegelt, äh, was bedeutet das überhaupt und auch, ähm, ah ja, das bedeutet, ah ich habe wieder was gelernt und dadurch merke ich mir vielleicht den Namen auch.
1: Und ist es so eine klassische ähm, Kneipe oder ist es eher ein Restaurant oder, oder, oder ein Sternelokal oder, oder
2: wie sieht es aus bei euch? Also wir wollten es eigentlich als klassische Kneipe eröffnen, aber wie gesagt, mein Bruder, der ist Koch und hat auch schon sehr viel Erfahrung, kann da er sicherlich gleich auch selber was dazu sagen und deswegen haben wir mit Essen, mit kleinen Speisen angefangen und unsere Karte ist wöchentlich frisch, frisch produziert von uns, zwar immer eine kleine Karte, die sich wöchentlich wechselt, aber bisher ist das Feedback doch sehr, sehr positiv, sowohl beim Essen als auch beim Trinken.
1: Ja, Julius, dann, dann sag doch mal was zu dir. Wie wird man denn Koch und wie wird man dann zum Brauer? Jetzt muss ich, also ich ganz kurz... Ich, ich, ich habe hab
3: hab ja gelernt, das muss ich vielleicht noch sagen, ich habe ja gelernt, Köche sind ganz schlechte Brauer, aber das erkläre ich dann noch. Ich muss ganz kurz, ich habe ein Baby auf dem Schoß, ich muss das ganz kurz abgeben, ich bin eine Sekunde wieder da. <lacht> das ist ja, live ist alles live. Da müssen jetzt die Frauen
1: ran
2: und, und uns klar? wieder mal retten als Männer, das, wie das immer so ist. Ja, man denkt ja immer bei so einem Kind, das kann nie früh genug bei so einem Peer
3: Talk teilnehmen. Auf <lacht> ist ein Monat doch zu früh. Okay, ich, ich laufe einmal mit dir rum, das klappt dann schon. Ah ja, das ist, auch, das ist auch noch eine Sie. Ja, eine Sie. Ja, es ist wahrscheinlich das Baby, das am öftesten eine Bar besucht hat in, in ihrem Alter. Also genau jetzt zu mir. Ich habe Koch gelernt und ich habe zufälligerweise mir den Podcast von euch letzte Woche angehört oder wenn das Ausgestrahlt wird. Das ist schon ein paar Wochen her über Peru. Und aus, ich war auch in Peru äh, vier Monate lang und habe natürlich auch dieses Koskenia bier probiert, ein sehr gutes Bier und auch andere bier, Biere von dort. Und jetzt bin ich, haben wir diese, diese Option gehabt, diese Bar zu eröffnen, haben uns die, die Skills immer weiter angeeignet. Unter anderem, wie gesagt, wir kommen auch aus einer Winzerfamilie und kennen uns schon ein bisschen aus mit Fermentation. Und ähm, dann hab ich, haben wir uns irgendwann überlegt, okay, wir würden gern das mit dem Bierbrauen weitermachen. Und dann hat uns unser Vater ein Braumeister 50, nee, ein Braumeister 20 gesponsert und hat gesagt, okay, dafür will er aber immer selbst gebrautes Bier. Und ähm, mit, diesem, mit diesem Gerät brauen wir jetzt nach wie vor unsere jedes Mal 30, 30 Liter Bier pro, pro Brauen, zwei bis dreimal die Woche. Ja, und welche Stile macht er dann da? Also wir haben am Anfang, ähm, das haben wir
2: glaube ich, das ist wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man mit diesem Brauen das erste Mal anfangen, haben wir eben diesen äh, Speidel Braumeister gehabt. Und äh, von Speide gab es dann immer so diese Pakete, da ist dann Hopfen, Malz und Hefe, alles schon abgewogen. Und da gibt es wie so einen, das kann man sich vorstellen, wie bei so einem Thermomixer, dann ein Rezept, wie man das genau machen muss. Und da haben wir dann alle möglichen Stile von Speidel, also ein Weißbier, einen Pilz, ein helles, ein Kellerbier mal durchprobiert, ein Ipa. Und ähm, als nächsten Schritt haben wir uns da halt gesagt, ja, jetzt versuchen wir das mal mit unseren eigenen Zutaten, um, weil diese, diese ähm, Pakete, die sind natürlich etwas teurer, wie wenn man auf größere Mengen Malz und äh, Hopfen bestellt. Und dann haben wir das immer versucht nachzu. Ähm, braun mit unserem eigenen Malz und Hopfen und ähm, haben echt alle Stile mal durchprobiert. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, diese Bareröffnung kommt immer näher, wir brauchen jetzt ein Standardbier, das nicht jedes Bier anders schmeckt. Und dann haben wir noch mal geschaut, was hat uns am besten geschmeckt und haben uns dann für ein, also das ist dann unser quasi Typ 1, haben wir es genannt, ähm, für ein Kellerbier, also ein Lagerbier, das ist eigentlich unfiltriert, aber ähm, bei uns, muss man schon sagen, ich, du wirst es nachher eh probieren, Holger, ähm, sieht es fast unfiltriert aus. Und als zweites Bier haben wir uns für ein ähm, böhmisches Pilz entschieden. Und die werden jetzt immer so quasi abwechselnd gebraut. Sehr gut. Mensch, Markus,
1: wenn du das jetzt so hörst, äh, eigentlich ist es ja total bekloppt, oder? Zu der Zeit oder in diesen Zeiten, eine Gastronomie zu eröffnen und dann ins Biergeschäft einzusteigen, da muss man schon ein bisschen bekloppt sein, oder?
0: Ja, da muss man ein bisschen bekloppt sein, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wenn man einfach für Treber und Trester beidermaßen brennt, dann hat man das vielleicht so ein bisschen in sich. Und ich glaube auch, wenn man dann anfängt eben mit brauen wenn man seine Versuche macht, wenn die Leute das toll finden und wenn es sich dann so eine Gelegenheit ergibt mit so einer Gastro, dann muss es vielleicht irgendwie auch einfach raus. Also in, insofern kann ich das schon nachvollziehen und finde es spannend und ich habe auch das Gefühl, dass ihr ja als Familie so ein bisschen dahinter steckt. Das hilft ja dann doch auch über solche Zeiten hindurch ganz gut äh, voranzukommen und vielleicht es auch zu überstehen ähm, und dann vielleicht erst recht gestärkt aus der Sache rauszukommen. Und ich muss ja sagen, ich habe bei dem Trester eigentlich zuallererst an Grappa gedacht. Also jetzt weniger an an Wein, sondern tatsächlich eher an Brände und ihr habt ja auch schon Gesagt ähm, oder, oder angesprochen, dass es da durchaus auch Brände gibt. Also, das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Dass man aus Treber und Trester einen Krapper zusammenbrennt oder so? <lacht> Habt ihr eine Brennerei in der Familie? Also, wir haben kein, keine Brennerei. Wir bringen unser, unseren
2: Trester und der Trester ist ja in erster Linie nur der Abfall des Weines und kann, was ich jetzt auch gelernt habe, auch als Synonym für Treber verwendet werden. Ähm, und äh, auf jeden Fall diesen bringen diesen Abfall, also da ist dann noch ein bisschen Restzucker drin, das ist schon gepresst, aber man kann selber entscheiden, will ich das jetzt auf bis zu fünf Prozent oder 1% auspressen und wir lassen dann immer 5% Saft in den Trauben drin und setzen das, äh, lassen das gären und bringen das dann in eine zu einer Brennerei, die es 150 Meter von uns entfernt, also es ähm, ist eine kleine Brennerei und äh, das mit der Brennerei haben wir uns tatsächlich auch schon mal überlegt, aber äh, Brennrecht ist ja nicht ganz einfach, also muss ich ja eins erwerben und ähm, uns geht auch langsam der Platz aus, weil wir uns jetzt eher dafür entschieden haben, das Brauen weiter zu verfolgen und ähm, eine größere Brauanlage ähm, installieren wollen ähm,
0: dann hat man natürlich irgendwann keinen Platz mehr für noch eine Brennkästen. Ja, war auch nur so eine kleine Schnacksidee von mir. Aber aber vielleicht noch ganz kurz, jetzt haben wir ja vom Julius, also auch noch nicht so ganz gehört, wie er zu dem Thema Koch gekommen ist. Da bin ich immer noch gespannt. Aber vielleicht vorher, Max, wie ist es denn bei dir? Also wie kommst du denn überhaupt in die Kulinarik? Und und ist es jetzt deine erste Station? Oder was hast du schon so alles hinter dir, bevor das jetzt hier losgeht?
2: Also ich habe ähm, in München am ähm gefangen zu studieren, erst Mechatronik, dann Medieninformatik und im Endeffekt dann Informatik. Und ähm, wie das dann halt so ist, zieht man mit 18 nach München und braucht einen Nebenjob. Und da habe ich dann an einer Currywurstbude am Münchner Hauptbahnhof angefangen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen mit der Gastro gehabt. Es gab auch irgendwann mal so diesen Zeitpunkt, dass wir uns überlegt haben, diese... Diese Currywurstbude zu übernehmen. Dazu ist es dann aber doch nicht gekommen, aber da wusste ich dann schon, äh, also diese Gastro reizt mich schon auch ein bisschen, wobei ich dann halt, ähm, wie gesagt, Informatik studiert habe und das natürlich wenig mit der Gastro zu tun hat. Und ähm, wir jetzt, äh, ich dann dadurch, dass ich Informatik studiert habe, auch nicht damit gerechnet habe, dass ich eine, eine Gastro eröffne, aber halt diesen Plan hatte, wir wollen uns eine Immobilie kaufen, ähm, weil wir gesehen haben, das hat sicherlich. Äh, eine Zukunft und dann haben wir halt zufällig genau diese, also wir haben uns etliche von Immobilien angeschaut und es ist immer nichts geworden und dann haben wir eine gefunden und die hat uns gleich zugesagt und dann war da unten auch die Gastro drin und dann haben wir gedacht, okay, das können wir jetzt nicht einfach vermieten, sondern das müssen wir jetzt einfach selber mal ausprobieren und bisher hatten wir natürlich das ist am Anfang sehr viel Aufwand und Stress, aber es ist auch sehr viel Spaß. Und ähm, wenn man sieht, was Freunde und Familie, die da mithelfen und auch Spaß daran haben, dann ähm, hat es sich bisher auf jeden Fall sehr gelohnt. Genau. Ja,
1: Julius, jetzt musst du noch weiter erzählen, wie das mit dem Koch genau war.
3: Also ich hab, äh, bin auch tatsächlich meinem Bruder hinterher nach, nach München gezogen und dachte, okay, jetzt habe ich Abitur jetzt muss ich ja eigentlich auch studieren, das, das gehört sich ja so und habe dann auch ähm, in drei Jahren drei verschiedene Studiengänge angefangen, habe aber eigentlich immer darüber nachgedacht, was, was koche ich als nächstes in der WG, worauf habe ich Lust, ähm, habe immer einfach gerne gekocht und dann irgendwann nach drei Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt probierst du es einfach mal, machst ein Praktikum in der Küche. Aus einem Praktikum wurden dann mehrere und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, dann fängst du jetzt halt mit 23 doch noch die Ausbildung an als Koch. Und das hat mir sehr zugesagt. Dann habe ich die in der Schlosswirtschaft Schweige in München damals gemacht, wo wir auch schon Biermenüs hatten. Das, das war, die haben immer ganz eng mit, mit Jochen Schweizer zusammengearbeitet. Das hat mich damals auch schon fasziniert. Ja, genau. Meine ja. letzte Station war tatsächlich in einer, in einer Küchenchef in einer Schulküche, bevor wir dann unsere eigene Gastronomie eröffnet haben. Hört sich wirklich spannend an. Aber jetzt so langsam müssen wir ja zum Bier übergehen.
2: <lacht> ich habe auch schon Durst.
3: Ähm,
1: ja, ja, un unbedingt. Also, ähm, aber das ist jetzt wirklich so: ähm, ähm, ihr habt ähm, uns ja das Bier zur Verfügung gestellt und bei Markus ist jetzt leider nichts angekommen. Ähm, aber bei mir auf jeden Fall. Und ähm, ja, wer soll anfangen? Also wollt ihr anfangen, soll ich anfangen? Weiß nicht. Ich habe ja jetzt zwei Flaschen. Genau. Die kann ich jetzt mal hier so hochholen. So. Und da, also die, also das ist jetzt so. Ähm, ihr habt ja keine Flaschenbierproduktion, sondern habt jetzt ähm, Flaschen, wahrscheinlich so Leere aus dem Getränkemarkt geklaut und habt die <lacht> gereinigt.
3: Und,
2: <lacht> also man muss, und, und, da muss dazu sagen, man muss dazu sagen, wir waren schon bei der Flaschenbierproduktion, ähm, eben da, wo wir hobbymäßig angefangen haben, haben wir alles in ähm, Flaschen abgefüllt. Aber dadurch, dass es das, durch die Gastro ähm, so gut funktioniert hat mit dem, mit einfach äh, äh, Brauen, äh, vergehen lassen und dann direkt ins ähm, Fass als Gärungs- äh, ins in, ins, genau ins Fass und dann einfach wieder vom Keller nach oben zapfen. und genau, direkt in die Kehle der Kunden, ja. Genau, die Leute, die lieben es so sehr, dass wir, äh, wir müssten noch mal mehr brauen um, und auch es wäre noch mal mehr Aufwand, wieder in Fässer abzu äh, in Flaschen abzufüllen. Und das ist steht schon auch wieder auf unserer Agenda. Aber wie gesagt, eigentlich geht es bei uns erstmal darum, dass wir jetzt mehr Kapazität, also mehr Bier brauchen, weil momentan brauchen wir zwei-, dreimal die Woche und das ist am Wochenende dann wieder weg. Also fünf Wochen später oder ähm, wenn es dann halt greift ist. Sehr gut. Also bei, bei, bei mir steht jetzt, ähm, also
1: da, da sind ähm, ganz einfache Etiketten drauf, wenn man das so sagen darf. Ja, ähm, also, ähm, und ähm, da steht jetzt BB. Ja, BB, sag mal. Das ist Brüderbräu. So ah, haben ja. wir unser Bier erstmal getauft. Genau, das ähm, bietet sich ja an. Ihr seid ja Brüder. Genau, ja. ja, ja. Und dann und, Typ 1.
2: Das ist in dem Fall unser erstes Bier, das wir dem Kunden angeboten haben. Und das ist ein Kellerbier-Lager. Also also Festbier.
3: Ich glaube, es war als Festbier deklariert, als es damals von, von Speidel kam und wir haben es halt immer weiter verfeinert. Aber ist ein Festbier
2: nicht obergärig? Nein. Nein.
3: Ah ja, okay, dann könnte es auch ein
2: Festbier gewesen sein. Das wir werden, wir werden ja der Sache gleich mal auf den Grund gehen. Und, genau, ähm,
1: also und, das, und, und die andere Flasche, ähm, da steht halt auch BB drauf für Brüderbräu und dann Typ 2. Genau. Ne? Also das ist unser also böhmisches Ich erinnere mich ja so ein bisschen an Diabetes, aber <lacht> ähm, so im Anfangsstadium kann man das ja so machen. Und für mich ist es ja total super, weil ich kenne mich jetzt aus. Also ihr dürft jetzt sagen,
2: Typ 1 oder Typ 2, was soll ich machen? Also ich würde sagen, du fängst mit dem Typ 1 an, dann kriegst du es genau in der Reihenfolge, wie es auch unsere Kunden gekauft bekommen haben. Ja, sehr also gut.
1: Dementsprechend. Also dann, dann mache ich es
2: mal auf. Wie gesagt, das ist jetzt halt vom Zapf gefüllt, das heißt, Kohlensäure, Karbonisierung, ähm, wird da nicht mehr arg viel drin sein. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber hoffentlich
3: funktioniert also das, der Geschmack.
2: <lacht> das stimmt genau.
0: <lacht> also Kohlensäure,
1: also, also der Sommelier würde er jetzt sagen, ähm, mit sehr geringer Resenz. Ja? Genau, ja. Das würde man sagen. Also insofern, ähm, ja, Schaum ist keiner da, aber es ist Flüssigkeit im Glas, es duftet schön, ja, und man hat eine deutliche Hopfennote direkt im, in der Nase. Mhm. Ähm, das Bier hat so eine. Etwas dunklere Farbe, also man könnte schon sagen, ja, eher Festbier als jetzt Lagerbier. Und das, was ihr schon angekündigt habt, trifft auch zu. Also ähm, es ist so leicht opak, ja, aber man sieht, es ist wirklich sehr gut abgelagert und wirkt fast wie filtriert, ja. Ich ähm, genehmige mir jetzt mal ein Schlückchen. Die
3: Spannung ja, genau. Also
1: steigt. Im, im, ähm, <lacht> die Spannung steigt, ja. Ich, ein bisschen drüber nachdenken. Also wie gesagt, die Kohlensäure ist wirklich komplett draußen und ähm, was ich jetzt habe, ist ähm, ganz am Anfang im Antrunk habe ich so brotige Noten, sehr malzig und ähm, jetzt aber im frühen Nachtrunk gibt es hinten raus schon eine schöne Bittere, die eben auch animiert nochmal noch mal einen Schluck zu trinken und ähm, ich würde schon, also die Vollmundigkeit die spricht schon eher für ein Festbier als okay. für ein Lagerbier. Das, das muss
2: ich schon sagen. Dann hat der Julius wahrscheinlich recht. Dann haben wir das von dem Festbier
3: abgeleitet und ich habe mich da getäuscht. Was wir, was wir anders machen, ich glaube, wir haben ein bisschen ein anderes Malzschema wie das Originalrezept. Und wir haben, was wir immer bei all unseren Bieren machen, ist Hopfenstopfen. 45 Gramm auf 30 Liter für ungefähr... Also wenn die, wenn die Hauptgärung abgeschlossen ist nach fünf, sechs Tagen bei 15 Grad, dann tun wir Hopfenstopfen für nochmal mindestens eine, manchmal sogar zwei Wochen bei 4 Grad und dann füllen wir es erst ab. Dadurch entsteht natürlich auch eine natürliche Filtrierung, weil sich das meiste unten absetzt. Genau, und, und das ist auch das,
1: was ich sofort in der Nase hatte, also diese Hopfennote, das hatte ich ja gesagt. Und so kam es mir halt auch vor, dass das eben ein kalt gehopftes Bier ist. Mit welchem Hopfen
2: macht er das denn? Wirst du dir vielleicht sogar denken können, es ist ein sehr bekannter Zitrushopfen
3: und zwar der Cascade. Cascade. Cascade, ja, okay. Cascade, aber am Anfang ist, ähm, was haben wir noch drin? Tettnanger ist drin? Kommt jetzt aufs Bier also, drauf. Ah ja, genau, beim
2: Dings ist es Tettnanger. Und ähm, nee, dann glaube nur Tecnange und beim zweiten Mal wird es schon mit Cascade äh, genau. ja.
1: gehopft. Ja. ja, Mensch. Super. Also, ähm, jetzt, also jetzt ist der Nachtrunk ja voll da und der ist auch da und bleibt da. Also das ist auch eine schöne Sache, dass das Bier nicht sofort äh, die Kehle runterrinnt und äh, weg ist, sondern es ist, ähm, ist weiterhin präsent. Und die Bittere, die ist da und beschäftigt mich auch. Also, ähm, und ich mag das ja. Also der Markus ist ja nur so ein Weichei, der äh, gar nicht, also bittere Biere sind für den wirklich gar nichts. Also der kennt ja eigentlich nur Kellerbier, weil Oberfranken, wisst ja. Markus, bist äh? noch
0: da? Äh, ich bin noch da und höre mir ja. das ganz lustig an. und, ja, ja. und Aber aber ich habe mir auch noch ein Bierchen geholt. Also wenn ihr dann mal fertig seid, dann mache ich mir auch noch eins auf, weil ich natürlich jetzt Durst bekommen habe. Naja, nee, unbedingt, unbedingt. Also... Ähm, Nee, also es ist spannend, auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ähm, ähm, und ähm, ja, man muss mal zu euch kommen und das mal auch dann vom Fass ganz äh, mit Kohlensäure und Schaum probieren. Das ist auch nochmal klasse. Habt ihr auch noch andere Biere? Also jetzt habt ihr eigene, eigen, das eigene selbstgebraute Bier und bietet ihr auch noch andere ähm, Flaschenbiere an oder andere Fassbiere? Habt ihr ein Portfolio? Und wenn ja,
2: welches? Und warum? Also ähm, wir haben uns hauptsächlich, also ähm, zunächst mal haben wir noch ein weiteres Bier standardgemäß am, am Zapf und das ist das Meckerzer. Und, Jawohl, also ähm, Meckatzer-Pilz. Ja. Meckatzer-Weißboll, das ist ein bisschen eine Mischung zwischen hellem und
1: Pilz. Ja genau, das ist dieses Sonntagsbier, ne? Weißboll. Ja, Sonntagsbier, genau. das ist
2: sehr, sehr beliebt und ich hatte jetzt vor kurzem auch den Vertreter da und der hat auch nur noch mal das bestätigt, was ich von meinen ganzen Kunden höre. Meckatzer ist hier in dem Raum beliebt und jeder, der das einmal am Zapf hat, nimmt das eigentlich nicht mehr weg. Wir haben uns natürlich auch mal irgendwann überlegt, Sollen wir jetzt da mal ein bisschen den Wechsel reinbringen? Aber dadurch, dass wir drei Zapf haben, setzen wir einfach immer auf Zapf 1, das Meckerzah, auf 2, das Selbstgebraute. Und beim dritten haben wir dann immer so ein bisschen einen Wechsel drin. Der Julius war zum Beispiel vor kurzem in Belgien und hat da ein paar belgisches Bier mitgebracht das Problem ist nur, dass das und unser eigenes so gern getrunken wird, dass die meisten gar nicht erst wissen wollen, was auf dem dritten Zapf ist. Und deswegen wird das Bier zwar nicht schlecht, weil wir es dann rechtzeitig trinken, aber oft nicht ganz von den Kunden leer getrunken.
1: Sehr gut. Also Meckazahn ist auf jeden Fall ein ganz tolles Produkt. Und die haben ja mehrere Bierstile im Angebot und das Weißgold ist in der Tat sozusagen das Brot und Butter, Meckatzer und ähm, wenn er hört, ähm, also Michael Weiß ist der brauerei ähm, Also herzliche Grüße, ganz, ganz tolle, tolle Brauerei und auch eine Scholl schöne äh, Gastronomie. Wunderbar. So, Markus, jetzt hast du dir was ähm, rausgeholt und jetzt bin ich ja ganz gespannt, äh, auf was du jetzt genau Lust bekommen hast. Nachdem du mir so intensiv
0: zugehört hast. Ja, also, na, ich habe mir halt gedacht, okay, dann dann nehme ich mir was Passendes, was vielleicht auch, äh, ja, also insgesamt wirklich passt. Und zwar haben wir ja einen lieben Freund und Sommelier-Kollegen, den Michael Friedrich, ähm, der in Chemnitz Braut, dort eine sehr, sehr schöne kleine Brauerei sich aufgebaut hat und jetzt auch sehr erfolgreich war bei den Pier-Sommelier-Weltmeisterschaften. Uh, und der letzten Endes so wie ihr eben auch mal so einen ganz ganz kleinen stil angefangen hat und sich eben auch so eine kleine eigene Bierlinie aufgebaut hat und der hat mir neulich ein kleines paketchen geschickt zu weihnachten und da war ein session lager drin habe ich mir gedacht okay das passt ja eigentlich ganz gut zu dem was ihr jetzt gerade so erzählt habt also untergärig leicht hopfen gestopft und probieren wir mal wie der das umgesetzt hat Upsa. das ist schon mal wesentlich mehr karbonisiert würde man so sagen <lacht> Kommt mit einem ordentlichen Druck aus der Flasche und ist auch opak, also da kann man auch nicht durchgucken, also auch unfiltriert, obendrauf ein schöner fester Schaum und vom Geruch her sind wir hier eher so in der getreidigen Ecke zu Hause, also ja, so wirklich wie, wie wenn man so nach einem frisch gedroschenen Getreide da so hin riecht, so, so riecht die Nase komplett, probieren wir mal. Ja, also sehr viel Kohlensäure. Man müsste am besten die beiden Biere mischen, also Eures und Seins. <lacht> Dann wären wir, glaube ich, an der Idealvariante. Ähm, Aber das ist jetzt auch schon so ein bisschen am Ende seiner Zeit angelangt, das merkt man natürlich. Aber es hat auf jeden Fall auch eine schöne malzige Note. Und dafür, dass es verhältnismäßig leicht ist, also das heißt ja, Session Lager heißt ja nicht so stark. Wobei mit 4,2% ist es schon fast auf Normalstärke. Aber es ist ein bisschen weniger intensiv vom Körper. Und hinten raus tatsächlich merkt man auch hier eine gewisse bittere und der Holger hat zwar recht, also ich bin jetzt nicht so der Superfan von super bitteren Bieren, aber so ein bisschen gehört es mittlerweile für mich schon auch dazu und hat er sicher auch gut umgesetzt und also den habe ich auch schon besucht ähm, öfters und das ist ganz spannend, weil seine Brauerei auch so wirklich so ein bisschen so ein, so ein Sammelsurium ist äh, mit, mit alten und neuen Sachen und er hat auch so ein Mini-Museum dabei und ähm, ja, und er hat auch eine spannende Geschichte, wie er selber zum Brauen kommt. Den werden wir vielleicht auch mal zum Biertalk einladen. Aber das fände ich bei euch noch interessant. Also wie habt ihr euch dieses, dieses Thema Bierbrauen denn überhaupt beigebracht? Also habt ihr da einfach ein Buch gelesen oder seid ihr zu einer Brauerei gegangen? Oder wie, wie kamt ihr überhaupt dazu zu sagen, wir machen da jetzt selber ein Bier und bringen das bis, zum, bis zur Verkaufsreife sozusagen? Also das war
2: hauptsächlich Julius seine Idee. Wie gesagt, wir kommen aus einer Winzerfamilie und dann kam der Julius von so, her, komm, Max, wir schauen jetzt Bier. ich <lacht> war erstmal sehr dagegen, weil ich ganz genau wusste, dass es eigentlich hauptsächlich äh, abspülen. Und habe mich dann aber trotzdem rein ziehen lassen und das meiste haben wir wie gesagt also erstmal mit Rezepten von Speidel direkt äh, viel übers Internet und dann kommen halt diese ganzen Fehler weil am Anfang macht man natürlich alles perfekt aber dann wird man nachlässig dann, wird, dann arbeitet man nicht mehr sauber dann denkt man man kann einfach irgendwie einen Freestyle bier machen wo und macht sein eigenes äh, Maischema und ähm, dann kippt das Bier oder sonst irgendwas und dann muss man sich halt nach und nach immer mehr ähm, den Problemen widmen und lernt darüber. Gerade über das, also das Internet ist ja da ne, grenzenlos. Ähm, kann man sich eigentlich alles ähm, aneignen und die, die, die wichtigen Sachen aneignen zum Bierbrauen. Und ähm, dann haben wir, dadurch, dass wir die Gastro eröffnet haben, kommen und dieses eigene Bier anbieten, sind auch ein paar Biersommeliers, Bierbrauer etc. auf uns zugekommen und wollten auch mal mit uns brauen und haben dann ihre, ähm, als einmal haben wir einen Mikrobiologen, der uns die mikrobiologische Seite erklärt haben. Und dann hatten wir einen, ähm, wirklich einen der Bierbrauer und studiert hat, er ja, dann mit diesem, ich weiß gerade nicht mehr den Titel des Buches, aber wo im Grunde genommen, das, er sagt, das ist die Bibel der Bierbrauer und das hat er uns gebracht und da konnten wir uns auch nochmal reinlesen und es war immer so ein Stück für Stück, du hast ein kleines Problem, weißt nicht weiter, dann googelst du erstmal oder schaust, wie haben die anderen das gelöst und dann denkst du dir, okay, daran wird es wahrscheinlich liegen, also muss ich irgendwas anpassen und dann hat man immer natürlich die, die, die gute Literatur um das alles noch genauer
0: herauszufinden. Tja, also sozusagen ein bisschen Selbststudium nachgeholt mit viel Unterstützung von allen Seiten. Aber das genau. spannend und ich glaube so letzten Endes ein bisschen so war es eben bei vielen in der Branche und das ist auch ganz spannend, weil es halt einfach nochmal ein anderes Herangehen an das Thema ist. Also da hätte ich vielleicht noch eine Frage an den Julius. Ist das parallel so wie man zum Beispiel an das Kochen rangeht. Also, oder andersrum gesagt, bei mir ist ja zum Beispiel so, ich bin, meine allererste, richtige Profession war ja das Fotografieren. Und da ist der ganz große Unterschied, wenn du halt so ein Wald und Wiesenfotograf bist, dann gehst du halt raus, machst 20.000 Bilder und am Ende hast du drei oder vier, die sind gut. Und wenn man das Ganze professionell macht, dann hat man vorher seine Bilder im Kopf, geht raus, macht zehn Bilder und drei oder vier sind gut. <lacht> also ein ganz anderes Herangehen. Und ist das, ist das beim Kochen genauso? Und kann man das dann auch mit dem Thema Bier so ein bisschen vergleichen? Oder wie würdest du das sagen?
3: Also beim Kochen ist es tatsächlich einfach die Erfahrung, die man hat. Je öfters man was kocht, je öfters man was was macht, desto, desto besser wird es. Und das ist beim Bierbrauen genauso. Wir haben dann, dadurch, dass wir dann die Möglichkeit hatten, wirklich zwei- bis dreimal die Woche zu brauen und du bist die ganze Zeit da und machst dann mal den Fehler und korrigierst ihn und den Fehler und, und dadurch wird man einfach immer besser. Also, es hat schon, es ist, und außerdem lernst du in, beim, in der Küche als Koch, lernst du unglaublich effizient zu arbeiten. Und das kommt dir beim Bierbrauen natürlich auch zugute. Dann kannst du natürlich super schnell abspülen, wie der Mann schon sagt. Das ist schon auch eine, eine große Arbeit. Ähm, ich, muss ja, ja noch, ich muss ja noch nachliefern,
1: warum jetzt Köche schlechte Brauer sind, oder? Ja, ja genau. Ach das ja? ist auch interessant. Na, ja. Naja, <lacht> also, also einmal, also auf jeden Fall. Ich glaube, da habt ihr vollkommen recht. Learning by doing ist, glaube ich, beim Brauen ganz wichtig. Und das ist noch wichtiger als Wissen. Ne? Also ist es Können. Und Können kommt eigentlich nur von Üben. Und warum sind jetzt Köche eigentlich schlechte Brauer, Heimbrauer? Also die Köche sind ja meistens ziemlich kreativ und ähm, probieren dann auch während des Prozesses aus und und dann kommt es auch nicht so genau und irgendwie schmeckt es dann ja auch und so. Und die müssen ja nicht reproduzieren. Also, sag ich mal, Konditoren zum Beispiel sind wahrscheinlich bessere Hobbybrauer, weil die Köche ja eigentlich gar nicht so exakt arbeiten, wie das beim Brauen eigentlich notwendig ist. Ähm, so stelle ich mir das halt vor. Deshalb behaupte ich halt
3: immer, Köche sind schlechte Heimbrauer. Das stimmt tatsächlich. Also ich komme, ich, ich, ich erwische mich schon selber auch oft, wie ich in so einen in so einen Freestyle-Prozess komme, wo ich sage, ach komm, jetzt machen man hier noch ein bisschen was von dem und das könnte und könnte ja passen. Aber dadurch, dadurch passt sich das Bier auch immer, immer weiter an und wird, wird so, es, es stagniert nie. Es verändert sich immer ein bisschen, mal besser, mal schlechter und man muss, man muss sich halt dann immer gute Notizen machen, weil man weiß es erst nach, nach acht Wochen, wie das Bier dann schmeckt. Aber dadurch kann sich ein Bier immer weiterentwickeln. Ja, sehr gut. Und äh, jetzt sollten wir vielleicht ähm, äh, euch auch noch die
1: Gelegenheit geben, ein Bier zu verkosten, weil ihr habt ja gerade schon gesagt, mein Gott, wir kommen vor Durst hier um und wir wollen ja nicht gemein sein.
3: Ähm, ja, 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 tatsächlich bin ich jetzt gerade in, in Österreich, ich bin gar nicht in Stuttgart. Wenn ich jetzt in der Bar sitzen würde, würde ich natürlich ein, ein eigenes von uns trinken. Oh, Julius, kannst du ja vielleicht
2: eins, was, was trinkt
3: man denn in Österreich? Denn ja, ich, würde jetzt, ich würde jetzt eigentlich einen, einen, einen Gösser Merzen trinken. Das ist so das Standardbier, was man hier trinkt. Aber ich habe leider ähm, gestern Abend das letzte getrunken und keins nachgeholt. Ähm, großer also Fehler. Ich, <lacht> großer Fehler, deshalb muss ich passen. Ähm,
2: und ich äh, habe eine von dieser, von dem ähm, böhmischen Pilz, das ich dir auch geschickt habe, habe ich mir auch eins abgefüllt, dass ich etwa dasselbe schmecken kann wie du, aber wenn ich auf dich dann noch mal oder du deins aufmachst.
1: Mir ja, komm, dann machen wir das doch zusammen. Also du machst deins auf, ich mach's meins auf und, ja. ähm, und dann sprichst du drüber, was habt ihr euch überlegt, warum böhmisches Pilz ähm, und so weiter. Und, ähm, und ich kann auch vielleicht irgendwas sagen. Also jetzt machen wir es mal.
2: Ah, hier ist jawohl. sogar ein bisschen Kohlensäure drin. Gehört? Ja, also, ja. jawohl. Das könnte natürlich auch daran liegen, ja, wobei, das ist, nee, das war alles Kühlkette, das heißt, da kann ich nochmal nachgegärt sein. Aber vielleicht habe ich es besser abgefüllt. Also böhmisches ähm, Pilz deswegen, weil in Stuttgart wird schon, also es entwickelt sich tatsächlich eine, irgendwie eine Kultur, dass es mehr zum Hellen geht. Also als ich aufgewachsen bin in Stuttgart, war es standardgemäß, dass man wenn man fast ein frisches Bier auf der Bar gezapft gekriegt hat, dass es ein Pilz war. Inzwischen werden die Biere aus Bayern, also gerade die hellen Biere, beliebter. Und trotzdem ist es so, dass viele Leute in Stuttgart nochmal einen Pilz fragen. Ich glaube, im Ruhrgebiet ist es ähnlich. Da wird ja auch äh, Pilz eher getrunken als helles, oder? Auf jeden Fall. Ruhrgebiet ja. ist Pilz. Genau. Und deswegen haben wir uns für ein böhmisches Pilz entschieden.
1: Ja, sehr gut. Also ähm, ich habe das ja jetzt schon geöffnet und habe es mir auch schon eingeschenkt. Und also es ist ein ganz kleines, kleines bisschen äh, schon ähm, noch eine Kohlensäure da, aber schwach. ja. Äh, also es reicht nicht, da wirklich einen Schaum zu produzieren. Wenn ich jetzt ähm, reinrieche ins Glas, dann habe ich wirklich diese typische Butternote, die so ein böhmisches Pilz eben auch mitbringt. Und ähm, ich mache jetzt mal einen Schluck. Ah ja, mhm. genau, also da ähm, kommt jetzt aber auch da ähm, noch mal so eine Hopfennote äh, da rein, also ähm, auch hier würde ich jetzt behaupten, ist wahrscheinlich ein bisschen gestopft
2: worden. Genau, das Stopfthema haben wir beibehalten, weil das einfach, die Leute sind zu uns gekommen und haben gesagt, Boah, krass, das, man schmeckt richtig das, das Fruchtige, den Zitrusgeschmack den raus und da haben wir gedacht, das wollen wir, da wir jetzt nicht beide hier gleichzeitig anbieten, sondern im Wechseln, wollen wir jetzt auch nicht, dass die Leute dann enttäuscht sind beim Pilzbier. Und deswegen haben wir das ähm, Hopfenstopfen, Zitrushopfenstopfen beigegeben, auch wenn das vielleicht für ein böhmisches Pilz untypisch ist. Aber das ist dann quasi unsere eigene Note.
1: Ja, nee, aber mir taugt es gut. Ja? Also, weiß nicht, was du noch ergänzen kannst. Also bei mir steht jetzt drauf, am 24.11. ist es abgefüllt, gebraut, wahrscheinlich gebraut, oder? Ja, das, ist der,
2: das ist das Baudatum, genau. Also ich muss sagen, bei mir kommt es schon, vielleicht liegt es an meiner Flasche, aber ich finde, es hat schon ein bisschen einen Fehlton drin. Also so dieser bisschen süßliche Geruch. Weiß nicht, wie gesagt, das könnte auch an meiner Flasche liegen, aber das ist normalerweise bei dem Pilz nicht der Fall.
1: Naja, also ich habe hier ähm, eben so eine Diacetylnote in der Nase mhm. und die findet sich auch im Trunk, aber ist jetzt nicht... Ähm, nicht unangenehm. Ähm, wo ja sich jetzt das als Bierfehler ähm, äh, deklarieren würde, sondern in meinen Augen gehört ja so eine leichte Diacetylnote auch zu diesem Bierstil. Ähm, also ich würde jetzt hier kein, also keine Infektion oder so erkennen können. Also bei mir passt. Gut,
2: Also wie gesagt, es ist auch immer mit diesem in Flasche füllen, dann ist kein Druck mehr drauf oder nur noch wenig vielleicht. Äh. Ist es bei mir auch ein bisschen anders? oder ähm, Ich bin halt, wie gesagt, das äh, frische Bier gewohnt. Und dadurch, dass das jetzt zwei Wochen in der Flasche stand, ist das für mich vielleicht dann doch noch mal anders als vom Zapf. Also auf jeden Fall, das, das äh,
1: wird sicher so sein. Ähm, aber ich kenne es ja eben ähm, nur so, wie ich es mhm. jetzt hier habe. Und äh, das äh, bedeutet ja, es würde sich lohnen, eben wirklich zu euch zu kommen. Und äh, wenn das dann überhaupt nichts äh, wird äh, und ich denke mein Gott was brauen die da kann ich ja immer dann noch ähm, ein Weißgold trinken ja oder genau.
2: <lacht> wir haben auch noch andere Biere also wir versuchen jetzt unser also gerade das Flaschenbier Arsenal noch ein bisschen zu erweitern mit äh, regionalen so ein bisschen noch kleineren unbekannten Brauereien zum Beispiel haben wir von Singbräu die ähm, sind gerade dabei, ähm, mehrere unterschiedliche äh, äh, saisonale Biersorten auszuprobieren. Wir ein Kartoffelbier und ein Free Paar, was ein alkoholfreies e äh, darstellen soll. Was gab es noch? Ein Vierkornbier. Also, also die haben auch tolle unterschiedliche ähm, Sorten. Und ähm, auch die, da war auch mein ein Sommelier bei uns. Der wollte eben auch bei uns mal so eine Art Sommelier-Veranstaltung veranstalten, das dann wegen Corona ähm, ausgefallen ist. Aber auch der Vertreter von Meckerzeit hat gesagt, da hätte er auch mal Interesse. Und wenn auch ihr Interesse habt, sowas mal bei uns zu machen, dann solltet ihr natürlich bei Herzen
1: eingeladen. Das ist doch ein Angebot. Vielleicht wirklich nochmal zu den Räumlichkeiten, zur, zur Gaststätte. Ähm, ist es so eine Traditionskneipe, die ihr da übernommen habt? Äh, Gibt es da äh, vielleicht irgendwie was Besonderes zu, zu sagen? Oder?
2: Also die, die Kneipe, die wir übernommen haben, das war ähm, bevor sie wegen Corona geschlossen hat, hatte sie auch nur noch selten offen, und nur so für Veranstaltungen. Es war alles sehr, ähm, die Fenster waren alle zugemacht, die Öffnungszeiten waren eher so von 20 bis 5 Uhr morgens und ähm, so Veranstaltungen oder Karaoke oder sowas. Also es ja einen gewissen Ruf in Feuerbach und wir haben das schon noch mal ähm, komplett umgekrempelt. Also wie gesagt, es gibt wieder Essen, es kommt wieder Licht rein und ähm, geregelte Öffnungszeiten. Natürlich machen wir auch Veranstaltungen, aber ähm, versuchen halt schon dieses äh, Selfmade, regional ähm, Essen, Trinken etc., so ein bisschen den Leuten hier in Feuerbach auch wieder reinzubringen. Und solche Bars wie uns gibt es vielleicht in der Stuttgart-Innenstadt schon die ein oder andere. Aber in Feuerbach haben wir momentan da eigentlich so gut wie keine Konkurrenz. Es gibt zwar ein paar ganz gute Restaurants und es gibt auch gute Kneipen, aber so eine Mischung wie bei uns, also immer zufällig auf einen auf was Einzigartiges gestoßen. Und wir haben auch viel Platz. Also die Gastronomie hat 120 Quadratmeter, drei Räume. Und wir haben es halt mit Kamin gemütlich eingerichtet. Das jetzt
1: könnte man ja sagen, okay, bei dem Treber, ne, da kann man jetzt dann auch noch Brot machen, oder? Also, ähm, haben
2: wir. Ah ja. Ah, also ja. wir nutzen, oder was heißt wir? Hauptsächlich ist es natürlich Julius ein Job, aber wir nutzen oft die ab Fälle vom Bierbrauen, um
3: daraus noch Treberbrot zu machen, was auch hervorragend ist. Das ist ja die und Idee hinter Treber und Dresda, dass, dass das Nachhaltige, das wir haben, dass wir aus dem Treber sowohl aus dem Treber noch das Treberbrot herstellen und aus dem Trester den Dressterbrand. Und natürlich, was auch ein, ein großes Thema ist, wir haben keine mit unserem unser Bier kommt im Prinzip aus der Leitung der Bar. Das ist immer das Schöne an einer, an einer Hausbrauerei. Und wahrscheinlich sind wir die kleinste Hausbrauerei. Gut <lacht> Mit 30 Liter pro Brau. Das, was
2: natürlich dann auch zu unserem nächsten Plan äh, führt, wir haben hinten, das war früher eine Metzgerei in der Gastro. Und da haben wir, das ist der Raum, der sieht noch furchtbar aus, den muss man renovieren. Aber unser Plan war es so, dass wir vielleicht auf einen 150 oder 200 Liter Braukessel umsteigen und das da hinten in diese Metzgerei einbauen und im Idealfall dann im Keller gekühlte. Geertanz haben und das nur noch von der Metzgerei runterschlauchen müssten und dann vom, um, dann vom Keller wieder nach, der, nach dem Abfüllprozess direkt vom Keller wieder hoch in den zu gekommen. Dann wäre der Kreis auf quasi geschlossen. Und ähm,
1: wie sind eigentlich die Zukunftspläne? Also wenn man jetzt sagt, okay, wo wie, wie ist es in fünf Jahren und wie ist es in zehn Jahren? Was, wie soll sich das alles entwickeln da mit dem Treber und Trester?
2: Also wir haben von Anfang an gesagt, das soll uns hauptsächlich Spaß machen. Also das ist jetzt nicht, dass wir davon abhängig sind, von diesem, was wir da verdienen, sondern wir können das schon so fahren, da wir nur von Donnerstag bis Samstag offen haben und inzwischen auch genügend Angestellte, dass man jetzt da keine 40-Stunden-Woche mehr hat. Am Anfang war es natürlich viel mehr, aber jetzt nach und nach merkt man sich schon, die schlimmen Reparaturen sind weg. Die, äh, den Leuten gefällt ähm, und ähm, der Umsatz passt mehr oder weniger auch. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, du fragst, äh, wie wird es weitergehen? Und ähm, ich persönlich und das glaube ich, auch haben uns so ein bisschen diese Deadline von einem Jahr gesetzt. Wir haben am 10.06.2021 eröffnet und haben uns gesagt, so bis zum 10.06.2022 sollte der Laden so selbstständig laufen, dass wir auch sagen, ähm, ein Tag die Woche von mir und ein Tag die Woche von Julius reicht, um das, äh, um das am Laufen zu halten und den Rest sollen die Angestellten so ein bisschen für uns übernehmen, dass wir uns ähm, weiteren Projekten, wie zum Beispiel Brauanlage ähm, bauen, ähm, die Küche erweitern, etc. Ähm, zuwenden könnten, dieses Drehbautrestor schon über die nächsten Jahre noch ein bisschen so beliebter zu machen, vergrößern und äh, gerade dieses Brauen, wenn das Bier, halt, wenn die Leute in der Woche 90 Liter Bier trinken und wir dreimal die Woche brauen, dann ist das halt Arbeitszeit, die man natürlich durch eine andere Bauanlage sehr schnell verbessern könnte. Also die Wirtschaftlichkeit fehlt gerade beim Bierbrauen noch stark.
1: Ja, aber es ist doch ganz einfach, soll der Paul noch mal richtig in die Tasche greifen?
2: Ja, der ist gerade schon dabei, der hat sich bei diesem ganzen Projekt auch was gesichert und zwar hat er gesagt, er unterstützt uns und als Gegenleistung will er aber den, den einen Teil des Kellers für sich haben, dass er das für seinen Wein ausbauen kann, dass er jetzt da dabei ist, zu fließen, Abwasser, Zuwasser, Waschmaschine etc., alles reinzulegen, dass der endlich hier auch seinen eigenen Weinkeller hat. Wobei er weiß natürlich noch nicht, wie viel Bier wir da auch noch lagern werden, deswegen
1: ja, man muss ihm halt irgendwann mal sagen, dass Wein ja eigentlich ziemlich eindimensional ist im Vergleich zu Bier. Aber ja, gut, aber das musst auch, du mit
2: ihm besprechen.
1: Ja, das habe ich schon oft versucht, mit ihm zu besprechen. Wir waren ja zusammen in Schweden zum Beispiel und ähm, dann ist dann da ähm, Feltin, die Feltins Brauerei war dann zum Beispiel ein Sponsor ähm, und er ähm, steht dann halt immer äh, einfach dann mit seinem Trollinger oder Trollinger mit Lemberger oder was weiß ich, was der da immer trinkt. <lacht> <lacht> ähm, 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 und jetzt äh, auch auf der Sachsen-Tour ähm, dann immer, immer nur mit ähm, Weinglas gesehen. Und ich habe es ein bisschen aufgegeben. Also ähm, ähm, ich zähle da jetzt ganz auf euch.
3: Also ja. unser eigenes Bier trinkt er sehr gerne. Aber auch nur ja. eins und dann geht es mit Wein weiter.
1: <lacht> <lacht> naja, es sei ihm vergönnt. Ja, ja. Mensch, also ähm, jetzt haben wir doch äh, schön wieder einen Einblick bekommen, in die Stuttgarter Szene oder in die Feuerbacher Szene. Mir, mir gefällt es ja viel besser. Feuerbach finde ich irgendwie geil und Stuttgart, naja. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja in Esslingen gewohnt, ja. Und da gibt es ja so eine Rivalität ähm, zwischen den Stuttgartern und den Esslingern. Und ähm, also Feuerbach, äh, ich, ich, der Begriff Feuerbach, der gefällt mir einfach besser. Ähm, und ähm, ja, das war schön, dass er mit uns die Zeit verbracht habt. Und die Kleine war ja jetzt doch ganz ruhig. Ähm, ja, ich
3: habe also, ja? hab sie ähm, tatsächlich weitergegeben. Aber sie ist immer noch im gleichen Raum. Also sie war ruhig, ja.
1: sehr schön, sehr schön. Also, also aus der kann nur was werden. Also das, das geht gar nicht anders. Oder was meinst du, Markus?
0: Auf jeden Fall. Nachwuchs können wir gebrauchen. Und ähm, wer weiß, in was der Schnuller getunkt worden ist. Aber das wollen wir jetzt <lacht> vielleicht <gar> nicht größer <lacht> diskutieren.
1: <lacht> ja, sehr gut. Also dann... Hoffe ich, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Also mir hat es auf jeden Fall unglaublich Spaß gemacht. Ich habe zwei äh, spannende Biere kennengelernt, die ich natürlich noch nie vorher getrunken hatte. Und das ist immer gut, was ganz Neues zu entdecken. Ähm, und vielen Dank dafür. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vor allen Dingen, dass das alles so wird, wie ihr euch das selber wünscht.
2: Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr vielleicht mal in Stuttgart mit und Genau, Sagt rechtzeitig freundlich. Bescheid, dass wir auch richtig äh, große Auswahl an unterschiedlichen besonderen Tieren
3: haben. Mich hat es auch sehr gefreut, euch so in einer lockeren Gesprächsrunde kennenzulernen. Und sehr gut, ich, äh, ich folge eurem Podcast. Sehr gut, das ist, das ist immer gut.
0: <lacht> Wie
3: viel machen das
1: mittlerweile, Markus? Ich weiß es gar nicht genau.
3: Also, ganz genau weiß ich es auch nicht, aber
0: wir haben so eine stabile Hörerschaft von um die 20.000. Also ist schon, sind schon ein paar Leute dabei. Oh, <lacht> ist gut. Wunderbar. Also, und die
1: sollen jetzt alle nach Feuerbach gehen und Treber und Schwester <lacht> ähm, erkunden und natürlich die brüderbräu probieren. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Biertalk. der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de. D. E.